0: לכאורה יש כאן קושייה ותמיהה גדולה ועצומה. בהתחלת פרשת תולדות מסופר איך שלאחרי הרבה שנים שהייתה הכרה רבקה אמנו מתאברת. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנכי? ותלך לדרוש את השם. חכמינו זכרם לברכת מהים. מה זה ויתרוצצו הבנים בקרבה? מה קרה שם? היה שם כאילו תסביך או איזה כאב כל כך עמוק עד ש... שרבקה טמאה ושאלת את השאלה הקיומית, למה זה אנוכי? מה, מה קרה שם בבטן האם? אומר המדרש במדרש רב בראשית פרשה ס"ג פסקה וו וזה מצוטט ברש"י בפירושו על התורה. רש"י כותב, רבותינו דרשו לשון ריצה ויתרוצצו זה לא רק מריבה, זה גם ריצה. רצו. כשהייתה עוברת. על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרכס לצאת. אז היה פה כאב עצום בתוך, בתוך הבטן של... בעת העיבור של רבקה. היא עוברת על בתים של תורה, של אמונה, של אמונה בכלא אחד, יעקב רוצה לצאת. ולהפך, פתחי עבודה זרה, עשיו... מתחיל לבעוט, הוא רוצה לצאת. אבל זה מעלה שאלה עמוקה. אם עשב נקבע מראש, מהרחם, לנטות לעבודת אלילים, לעבודה זרה וכל המסתעף מעבודה זרה, איך נוכל לקרוא לו רשע? עשב הרשע. זו הייתה הנטייה הגנטית שלו. אנחנו לא בוחרים את ההתנהגות שלנו ברחם של אמא. אנחנו לא קוראים לאריה רשע מרושע בגלל שטרף כבש. ככה הגנטיקה שלו, יש לו בחירה בכלל. אז מה אנחנו רוצים מעשף? הגורל, הקהל, הטבע, כבר, כבר יצר אותו ככה. <laughs> עוד לפני הלידה, מי מדבר על התבגרות? בשבת פרשת תולדות, ח"ט חשוון, טוב שנמ"א, זה היה... נובמבר שמונה אלף תשע מאות ושמונים, הרבי מלובביץ' הוא היה עורך התוודויות בשבת, הוא מדבר כמה שעות בכל חלקי התורה וגם עניין בפרשת השבוע. הוא הקשה את השאלה הזו ועוד כמה וכמה שאלות. ואמר אז ביאור בסיסי ויסודי מאוד בהשקפת התורה והיהדות, וזה בעצם הייתה שיחה ערוכה מאוד ומורכבת עם המון ביורים עמוקים ונפלאים, זה בלוקוטי שיחות, חלק חוף, חלק עשרים פרשת תולות, אני מוציא נקודה אחת שרבי השמיע, אז ממש נקודה אחת מכל המערכת, מכל הפלפול, מכל השיחה. לפעמים אנחנו מסוגלים לעשות טעות בסיסית, כאילו שהאתגרים שיש לנו בפנים, אם יש לי אתגר תסבוך בפנים, אני יכול לטעות שזה מהווה סימן שאני בן אדם רע. יש לי מחשבות שונות ומשונות. יש לי לפעמים ריגשים שונים ומשונים, ולא תמיד חיובים, הרבה פעמים נגטיבים, או שלילים, או מסובכים, או מלאים מועקה, וסתירות, ופרדוקסים. הבן אדם מגיע למסקנה, אני לוזר, אני בוגד, אני בן אדם רע. אבל זה לא צודק, זו טעות בחיים. המאבק שיש לי עם רוע, עם טיפשות, עם טמטום, עם אכזריות, עם התבקרות, עם תאווה, עם שחיתות, המאבק עם הרוע זה לא רוע. להפך, זו המשימה שלי, זו העבודה שלי. אולי זו השליחות האלוקית שלי, העובדה שיש לי חולשה. או חולשות, לא עושה אותי, לא הופך אותי לבן אדם רע. להפך, זה המסע המיוחד שלי. זו ההזדמנות הייחודית שלי כדי לפעול עלי אדמות, מה שאני צריך לפעול. זה חלק מהשליחות של נשמתי שירדה למטה כדי להיאבק בעניין זה ולצאת מנצח. הכניעה לחולשה שלי, להתמכרות שלי, זה לא טוב. להיכנע ולהתייאש, ולה... לתת לצד האפל, לקולות המטופשים, האכזרים, הרדידים, האפלים, לתת להם לרמוס את האור האלוקי שלי, לגזול את מנוחת הנפש שלי, לגזול ממני את הנשמה, את המהות האמיתית, זו יכול להיות הטרגדיה בחיי אדם, אבל הנטייה עצמה, הנטייה להתנק, להתנתקות רגשית, כעס, תאווה, קנאה, שנאה וכולי, אפילו כמו עשף, עבודת אלילים, דברים לא מוסריים בחיי בן אדם. זה המצב האנושי מאוד של הבן אדם, הרמב״ם, רבינו משה בן מימון הנשר הגדול, יש לו ספר שנקרא שמונה פרקים, זה הקדמה שהרמב״ם כתב לפרקי אבות. בשמונה פרקים זה ספר יסודי מאוד בעבודת השם, בהשקפת הרמב״ם על היהדות. בפרק שישי הוא מסביר, יש שני סוגי עובדי השם, לא לערב ביניהם. יש מה שהוא קורא החסיד המעולה והכובש יצרו. החסיד המעולה, קוראים לזה באנגלית, גורי גורי, בן אדם ישר, טוב, הולך בדרך ה... בכל משפחה יש ילד, ככה תמיד מציית, הרבה זמן, הולך לישון בזמן, מצחצח שיניים, עושה עבודת בית, אתה לא מקבל צלצול טלפון אחד מכיתה ראשונה כשגומרים תיכון. <laughs> מתנהגים ממש, חסיד מעולה, זה משהו, זה נפלא. הרמב״ם אומר, יש סוג שני, יש. מי שכובש את יצרו, כן, הוא לא שלם בתכלית השלימות, היא לא שלמה בתכלית השלימות, כובש את יצרו, יש יצרים, יש קולות, יש מחשבות, יש רעיונות, מכניסים בראש, מכניסים פחד, מכניסים ייוש, מכניסים חלחלה, מכניסים אה, אשמה עצמית נוראה, שאני אגיש, שאני אהיה בולי של עצמי, אני אהיה זאב שטרף את עצמי. מחשבות שאני רע, שאני לוזר, שאני בוגד. כל מחשבות אחרת, כל מחשבות אחרות, והמחשבות אחר כך נהפכות לרגשים. כי כל רגש מקבל חמצן מאיזשהו מקום. אני לא סתום מרגיש. גם הגוף, הגוף מרגיש, העצבים מרגישים משהו, זה מגיע מאיזשהו מקום. זה מגיע. כל דבר צריך גז, צריך דלק, צריך חמצן, גם רגש צריך חמצן. כתוב בספרי קבלה, בספרי חסידות, שהרגשים נקראים בנים ובנות, ילדים. ומה האבא והאימא? חכמה ובינה, התבונה שמולידה את הרגשים האלה. לכל רגש יש אבא ואימא. אז מחשבות אלה נכנסים, רעיונות אלה נכנסים, מבלבלים אותי, רוצים למשוך אותי, לרחק אותי מהנקודה הפנימית האמיתית והעצמותית שלי, שזו שאני נשמה טהרה, נשמה שנתת תווי טהרה היא, שבן אדם דבוק תמיד למקור כל הבריאה. ושם יש שלוות הנפש, ושם יש אמונה חזקה, כי יש דריקות חזקה, ושם יש בהירות, ושם יש שלווה ורוגע. לא שלווה ורוגע, כי אין כאב בחיים. לא שלווה ורוגע, כי הגאולה כבר באה, מצפים לישוע. כאבר עוגה מזה שאני יודע שאני קשור עם מקור הבריאה, אני לא מוזנח. אני יודע מה עליי לעשות ברגע זה. אבל הנטיות האלה, המחשבות האלה, הרעיונות האלה, קוראים להם יצר הרע, שנמצאים בתוכי, מושכים אותי מזה, מושכים אותי מהתפילה, מלימוד התורה, מקיום המצוות, מלחיות ב... אווירה של אהבה, של בהירות, של דבקות, של התקשרות פנימית ונפשי קשורה בנפשי, אהבת ישראל, אהבת התורה, אהבת השם, אהבת הלקות בכל הבריאה, אהבת נשמת הבריאה, נשמת קול חי תברך שמך ה' אלוקינו. זה מוכר להרחק אותי. או הרמב״ם, זה עבודה אחרת. עכשיו אני צריך לדבר על הקול הזה? להגיד לו, לה, אתה לא יכול לשלוט על חיי. אולי יש לך מוטיבציות טובות. ב- היצר הרע בעצמיותו, בטעין, בספר התאים כתוב, זה נקרא נפש הבעמיד. בהמה היא לא רעה בעצם, היא רוצה לשרוד, אז היא, מחשמה, היא, אז היא מעצבת אישיות מלאה סביב הישרדות. בסדר, זה לא דבר רע, אבל כדי לשרוד היא יכולה לפעמים ליצור תדמית. וליצור מלהות, וליצור חיים שממש מרחק אותי מעצמי. אולי בצעירותי כשהייתי נער קטן מאוד, נפשי הבעמית, חשבה שהיא לא יכלה לסמוך על עצמי. אז מה היא אומרת לי תמיד? שאני אף פעם לא יכול לסמוך על עצמי, אין שום ביטחון עצמי, אין שום כבוד עצמי. אז מה יהיה? אני אהיה. תמיד, אני אהיה קשוב תמיד, מה אתה אומר, מה את אומרת, מה הוא אומר, ואז אני כבר יכול, יכול, יכול לעשות החלטה בחיים. עכשיו אני מתבגר, אני מבין את זה, אומר, תשמע, מספיק, מספיק. רצית, ל, רצית שאני אשרוד, אשר כוחך, אשר כוחך. אתה כבר לא יכול לשכתב לי את כל החיים ככה. לחיות במתיחות כזו, לחיות בשליליות כזו, בנגיטב, בנגיטיביות הזו. וכך כל אחד לפעמים שריר לי, אני רק נותן, נותן דוגמא אחת, יש המון המון דוגמאות איך נפשי הבאמת ויצר הרע מתערב בחיים שלי ועכשיו רוצה לרחק אותי ממהותי הפנימית. ומהי מהותי הפנימית? דבקות מלאה בנפשי האלוקית, דבקות מלאה בבורא ששמה אני יודע בדיוק מה אני, ואני יודע שאני מלא אור ואהבה וקדושה. מונחת הנפש, ועליי לעשות מה שאני עכשיו צריך לעשות כדי להתדבק באמת, באותנטיות, בטהרה, בקדושה, באהבה, ולהאיר את העולם בזה. אבל הקולות האלו לא תמיד נפסקים. אומר הרמב״ם, יש עבודה אחרת, כובש יצרו. אז עשיו, נחזור לעשיו, עשיו זה שבבטן האם, הוא נותן לעבודת עלילים, זה לא עושה תורה. זה רק אומר שיש לו שליחות אחרת מיעקב. יעקב גם בבטן אימו, הוא נמשך, והוא מפרקס לצאת לבתי תורה. לעשו תהיה משימה אחרת בחיים. קו הבחירה שלו, חזית הבחירה שלו, שדה הבחירה שלו, יהיה שדה אחר. אפילו אם עשו היה נהפך לצדיק גמור והיה נעשה שותף מלא של יעקב, הנציב מוולוג'ה מסביר בחומש, זה היה התוכנית של עיצוב, שהיו שותפים מלאים. הוא אף פעם לא היה נראה כמו יעקב. מי הוא יעקב? ויגדלו הנערים. יעקב, יעקב, הוא איש תם, יושב ואלים. נשמה אחרת, גוף אחר, מזיגה אחרת, כימיה אחרת, גנטיקה אחרת, אפילו שהם תאומים. שני עולמות. ויתרוצצו הבנים בקרבה כבר בבטן האם. השליחות שלהם לא נועדה להיות זהה. לפעמים מדמים שני ילדים. כן, הרב הירש, וראש המשפטון מדבר על ויגדלו הנוערים לא לדמות ילדים. מדמים שני ילדים, למה אתה לא כמו אחיך? למה את לא כמו אחותך? למה את כמו לא אבא ואמא? אולי לי יש שליחות אחרת לגמרי בעולם. אתה יודע מה הנשמה שלו? מה הגוף שלו? מה האתגרים שלו? מה השם אל הקו דורש מאיתו, מאיתה? איסוף, תפקידו זה יודעי הציד, איש שדה, הוא נמצא בחוץ. הוא נמצא בקומות שיעקב לא רוצה להגיע אליהם, לא צריך להגיע אליהם. יעקב הוא איש תם. תמים תהיה מה שם הלקח, יושב העלים, אומר רש"י, של שם, העלים של עבר. העלי שם ועבר, כלומר, העלי תורה, העלי תפילה, העלי אמון, העלי אחדות. עשו, יודעי את צייד, יש שם חיות רעות שהוא צריך להתעסק איתן. או הם יטרפו אותו, או הוא ייצעד יטר... אותם, הוא איש שדה, הוא איש העולם הגדול, שזה מסמל לא רק עניין פיזי, גם תכונת הנפש. לעשב יש מריבות גדולות ויש לחוש בזה. עבודה אחרת. ויאהב יצחק את עשב כולם שונים. איך הוא יכול לאהוב אותו? מה, היה נאיבי חס ושלום, הוא הבין מי זה, הרי לאחר כך כשיעקב בגיל לקבל הברכות, יצחק עצמו אומר, הקול קול יעקב, שאין עשב, השם שמים לא שגור בפיו של עשב, ופתאום הוא שומע שם שמים, אז יצחק לא ידע, ידע מי הוא עשב. כתוב שהוא נשא את נשא והיא תהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, כתוב בסדר, ולא כמו בוועדת הדין שיצחק לא הבין פשוט מי זה עשב. זה עניין הרבה עמוק יותר. בלנתניה מסביר בספרו תור האור, יצחק ידע הכל על עשב, אבל הוא ראה את הפוטנציאל הטהרי הראשוני. הוא הבין שעשב הוא לא רשע בעצם טבעו, בבטן האם הוא לא רשע, יש לו אתגרים אחרים, יש לו שליחות אחרת. אדוני רצה לברך אותו. כדי לשפוך אור עליו, כדי לגלות, לזהות בו, שהוא יוכל לזהות בעצמו את האור כטוב, שהוא לא יראה את האתגרים שלו כהזמנה לחולשה או לשחיתות מוסרית. להפך, הוא יראה את האתגרים שלו כהזדמנות, כמקפיצה לצמיחה או רוחני, ואז יגדל יותר מיעקב אבינו. בלניה כותב שנשמת עשף זה מגיע מעולם התויו, נשמת יעקב מעולם התויו, בכתבי האריזה מדובר הרבה על עולם התויו ועולם התיקון. עולם התויו זה בעצם אורות נעלים יותר מאורות בעולם התיקון. אין כאן המקום להעריך בכל הסוגיה הזו, זו סוגיה מאוד עמוקה וארוכה בתורת הקבלה והחסידות, אני רק מזכיר את זה. עולם התויו זה כשמוי כאוי תויו, אבל אורות גדולים ועצומים חסרים כלים, חסר אינטגרציה. עשב לא ידע מה לעשות עם הערות הגדולים שלו. הוא לא הבין שזה בעצם אורות נעלים ועצומים. אין להם הכלים, ולכן יש אתגרים גדולים. להפך, בגלל הכוחות שלו, אין לו על הכלים. יעקב אבינו לא מעולם התיקון. בתניא, כותב בעל התניא בפרק כ"ז, כתוב בזוהר, יצחק אומר לעשב, עשה לי מטעמים, מטעמים לשון רבים. אומר הזוהר שזה גם מאמר הקדוש ברוך הוא לכנסת, לכנסת ישראל, עשה לי מטעמים, אני לא רוצה ארוחה אחת, אני רוצה לפחות שתי ארוחות, עשה לי מטעמים. מה זה מטעמים? עשה לי מטעמים כאשר אהבתי, מטעמים לשון רבים. מסביר בעל התניה ככה, במטעמים גשמים יש שני מיני מעדנים, יש מאכלים ערבים ומתוקים, לכתחילה הם מתוקים, יש מאכל מסוג אחר, לוקחים דברים חריפים או חמוצים. אבל הם מטובלים ומתוקנים היטב עד שהם מנסים מעדנים להשיב את הנפש. לאכול סתם תבלינים, חמוצים, דברים מרורים, מלוכים, לאכול את זה ארוחת בוקר, ארוחת עבר, זה לא רוצה, אני רוצה להכיר את זה. אבל מי שיודע לבשל ולהכין מהטעמים טובים, יודעים, לוקחים במנה הראויה דווקא הדברים החריפים, החמוצים. והם יוצרים איזה פלייבור, איזה טעם נפלא ב- 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 באוכל. אומר בעל התניא, זה שני עבודות ש... שונות, עשה לי מטעמם כאשר אהבתי. יש היהודי הקדוש ברוך אומר לו, ממך אתה מאכל ערב ומתוק, אתה לכתחיל מתוק, מתוק נחמד, ילד טוב, ירושלים. מאכל ערב, זיז כשמק. יש עבודה שנייה. לקחת דברים חריפים, דברים חמוצים, דברים מלוכים, דברים שאני לא רוצה לטעם אותם, אבל להפך אותם מדענים להשיב הנפש. זו העבודה של עשיו, זו העבודה של הקוייבישס יצרי, זה מהטעמים אחרים, כאשר אהבתם, אוהבת שניהם, זה עניין אחר. ובכל בן אדם יש שני הדברים. בוקר אחד יכול להיות ככה, בוקר שני יכול להיות ככה. באמצע התפילה פתאום משהו חריף, חמוץ, מלוח, לא טוב, לא נכנס, נכנס לראשי. אני יכול לטפל עם זה, אני יכול, אני יכול עכשיו לגדול מזה. כשיש לי אומץ להגיד לו, לא עכשיו, <laughs> לא תבלבל את הנשמה שלי, אני מדבר למוח שלי, אני מדבר לנפשי הבאמית, מדבר לי אצלנו. אני לא מתכעס, אני לא משתגע, אני לא מתייאש. יש לי אמפתיה על זה שאני, יש לי החוויה הזו, אבל זה לא מורד אותי, להפך. אני יודע לדחות את זה. אני יודע להגיד לו, אתה לא תהיה בעל הבית על החיים שלי, בלי האשמה עצמית, בלי ייוש, בלי לגזול את הנשמה ממך, בלי לתת לאחרים לגזול מהנשמה, ואחרים לפעמים זה נמצא בפנים. חלק בי יצרי הראש רוצה להשמיד את המתיקות הנפשית האלוקית שלך או שלי. דוד, מה היה החידוש שלו? ותקרא ספר תהילים, סבל המון. אתגרים מבית ומבחוץ, בכל צעד הוא שאל, בפרט מבני משפחתו עצמה. אבל תמיד, מזמור לדוד, הוא עשה מזה מזמור. הוא הבין, זה לא המכשול של החיים שלו, זה דרך החיים שלו. יש מדרש נפלא בבני שצריו בפרשת סג, כתוב, כששמואל הנביא נבחר מהשם כדי למשוח את מלך ישראל החדש. אז שמואל הגיע לישע, רצה לראות את כל הבנים, בשמואל א' פרק ט"ז. כתוב מה הוא רואה, הוא רואה, הוא מבקש מישע להביא את הבן האחרון, את הרועה, וישלח ויביאהו, והוא אדמוני, עם יפי עיניים וטוב רואי. השם אומר לקום משכהו כי זהו. אומר המדרש רב, נתיירא. כששמואל הנביא ראה דוד אדמוני, על מי כתוב אדמוני בתנ״ך? יש שתי פעמים אדמוני בהתנ״ך. מי? עשו? היצא אדמוני? כולו קדרת שייר? והשני זה דוד, בשמואל א' פרק תז, פסוק י"ב. מתיירש מולנו ואומר, אוי אוי אוי, אף זה שופך דמים כמו עשו. עשו היה אדמוני, הר הרד. האדום, האדום הזה, אף דם. אוי אוי, זה המלך החדש שלנו, שופך דמים כמו עשו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, הוא אדמוני עם יפי עיניים. וואו, wow. <laughs> האדמומית הזו יפה, וואו, wow. יש בו הרמוניה, יש בו אצילות, ממלכתיות, גדלות האדם קדושה. עשיו מדעת עצמו הורג, זה מדעת סנהדרין הוא הורג. לדוד המלך יש מורל קמפוס, יש מוסריות חקוקה בעצם הנפש שלו. ודאי הוא אדמוני, ודאי הוא כמו עשיו, אבל זה עשיו, איך כתוב אלה תולדות יצחק? כותב רש"י, יעקב ועשו האמורים בפרשה. הסביר הרבי אז בהתוודות, אני שמעתי את זה מהרבי אומר ככה, יש יעקב ועשו האמורים בפרשה. יש העשו כפי שהוא בפרשה, כפי שהוא בחזונו של הקדוש ברוך הוא. זה לא בן אדם רע, זה נעשה דוד המלך, גם הדמייני. יש עשו שלא הבין את הגדלות שלו והניח לנמרוד. ולהסביבה, ולאחרים, להשפיע עליו, ונכנע להחושה של היצר הרע שלו, ונעשה לדאבוננו שפך דמם. אבל יש יעקב ועשב האמורים בפרשת, דוד המלך זה אדמויני ויפי עיניים. הרבי מקאמארן, אחד מגדולי ענקי הקבלה והחסידות, יש לו ספר היכל הברכה. הייתי כותב בספר בראשית, הוא כותב שבעצם עשב זה בחינת משיח. דוד מלכה משיחי זה בחינת משיח. זה בחינת גאולה. אם הוא היה מבין שאדמוני זה לא הזמנה לחולשה מוסרית, אדמוני זו הזמנה לתעצומת הנפש, להרוג את יצר הרע, לא להניח להרע להשתלט עליי. בגמרא במסכת יומה כתוב, ת"ל ח' עמוד ב', אומר יש לקיש, ידע את זה מחייו שלה כמסופה בבאב מציע פ"ד. אומר יש לך קיש, בוא לטאמה, פותחין לו, בוא לטהר, מסיין אותו. כלומר, אם בן אדם מגיע להיטמא, הוא רוצה להיטמא, רוצה למשוך טומאה על עצמו, פותחין לו את הדלת, לא יפריעו לך, הכל בידי שמיים חוץ מידי שמיים. בוא לטהר, מסיין אותו. אתה רוצה לטהר את עצמך או לטהר אחרים? לא כתוב לטהר, כתוב לטהר, מסיין אותך. יש על זה תורה נפלאה. מערב הקודש רבי מנחם נוחם טברסקי מצ'רנובל. רבי נוחם צ'רנובל היה אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב הרב המאגיד ממזריץ', אבי שושל את כל הטברסקיס. חסידות צ'רנובל ועוד הרבה שושל את חסידיות שהגיעו מ... רבי נוחם מצ'רנובל, הוא נפטר י"א חשוון ת"ק נ"ח, 1797. יש לו ספר, מאור עיניים ישמח לב, במסכת יומא כותב ככה. מה הביאור? בוא כל העולם מפרש בוא לטמא, פותחים לו. אם אתה רוצה לטמא את עצמך, אתה רוצה להיכנס לשרי טומאה, נפתח לך את הדלת. אנחנו לא נסגור את הדלת. נותנים לך לבחור את הדרך בחיים. זה נכון, אבל יש משהו הרבה עמוק יותר. בוא לטמא, כשאתה מגיע למקום של תומה, אתה מרגיש משיכה לטומאה, תדע, פותחים לו. זה הפתח שלך. להיכנס אל הבהירות. זה לא בולת המה, פותחים לו, פותחים לו את הדלת, את השער שייכנס לטומאה. בולת המה, פותחים לו. אל תתייאש, אל תשנא את עצמך, אל תתאכזר על עצמך, אל תתאכזר על אחרים. פותחים לו, זה הפתח שלך. כן, אתה מתמודד עם מלחמות פנימיות, עם מריבות פנימיות, חולשות גדולות, עמוקות. אולי בגלל בחירה. אולי בכלל לא, בגלל, בגלל, בגלל דברים מבטן האם שלך, או לאחר כך בצעירותך. אבל מה עכשיו פותחים לו? זה הפתח, כך הוא מעניין, מצטט אותו, זה הפסח, הפתח, שהייכנס אל הבהילות. זה השער להשם. והוא אומר, ואם האדם היה עושה כן, בשער שבעל לידו עבירה, או שחושב בשום עבירה, או מחשבה רעה, אני מצטט, יכול לבוא למדרגת רוח הקודש. זה הפתח לרוח הקודש שלך. זה הפתח להשראה שלך, לאינספירציה שלך, לקדושה שלך. המחשבה הזו שאני צריך לטפל בה, מחשבה רעה. מחשבה שעוקרת אותי משלוות הנפש, מחשבה שעוקרת אותי מדבקות, מחשבה שעוקרת אותי מאמת, הוא אומר, תטפל בזה, פותחים לו. דווקא כאן הפתח שלך, אם יהיה לך האומץ להגיד ביי ביי למחשבה זו. אם זה לפעמים איתכאפיה, צריכים לדחות. אם זה איתהפכה, אפשר אפילו להפך לפעמים, תלוי במצב האדם וכולי, זה הפתח לבהירות. אבל רב כותב, אך הוא נמשך אחריהן ונופל יותר. הבעיה היא, הבן אדם לא מבין את זה, חלק מהקולות הרעים הם לא אומרים את האמת. הם אומרים לך, זה מי שאתה, אז אני נופל לתוכן. אז יש בי דברים שונים, משונים בחיים שלי, אני חושב, וואו, זה פשוט דרכי לחורבן, הוא אומר, לא, זה לא דרכך לחורבן, זה דרכך לשל, השל, פותחים לו. מישהו אומר, your obstacles don't stand in your path, they are your path. המיניות שלך, המכשולים שלך, הן לא עומדות בדרכך, מפריעות אותך. לא, הן הדרך שלך. זה הפתח לרוח הקודש. רק כשיש לך הבנה מי אם אני חושב שהאתגרים והקולות והתסבכו עם זה מציאותי אמיתית, אוי, זה הטרגדיה של איסוף. איסוף הטרגדיה היה, הוא חשב שהוא רשע, למה הסתכל בפנים, מלא רישות. <laughs> לא. אומר לו יצחק, לא, אתה עשו בני, חביבי. יש בך אתגר כי הכוונה היא לכבוש את יצחק. זה מה שיצחק ראה. כשיצחק ראה אתגרים של עשו, הוא לא ראה רע, הוא ראה ההזדמנות לשגשוג נפלא. כשאתה מסתכל על כל הדברים שלך, זה הזדמנות מקבצה לצמיחה עצומה. ופועל? עשב נכנע, עשב נעשה רשע. עשב בחר ברע, הוא לא היה יכול לקבל את הברכות. הברכות יבואו יום אחד לעשב, אבל רק באמצעות יעקב. איש תם יושב העלים, כי רק בכוח התמימות, בכוח הקרה והקדושה, אני יכול באמת להעלות את האתגרים שלי ולהעלות את עצמי. וכך זה חיי, בחיי כל אחד מאיתנו. רואים לפעמים ילד, ילדה, בחור, נערה, מבוגר, מבוגרת. קל מאוד לאבחן אותם. נותנים דיאגנוזה, ילד רע, בחור רע, נערה, מורדת, בוגדת. למה? למה? כי אתה לא מבין האתגר שלהם. אתה לא מבין מה נמצא בתוך הלב, מה נמצא בתוך חשבון. צריכים להקשיב, צריכים להיות קשוב. צריך שיהיה ביטול וענווה, לא שחצנות, לא יהירות. להבין, אין שני בני אדם שונים. בבטן האם כבר היו שונים. אין שני בני אדם שחוו אותה חוויית חיים, תהיה קשוב לפנימיות, תהיה קשוב לאדמות, ואז תבין, אולי יש להם שליחות אחרת לגמרי. האח הזה אף פעם לא יוכל לחקות את האח הזה. למה? כי זה לא מהשם שהשם דורש מאמו. אני רוצה להראות לכל בן אדם איך שהחיים שלך או שלך זה הפתח לרוח הקודש שלך. זה שיש לי מלחמה, אולי בכל יום, אולי בכל שבוע, אולי בכל חודש, לא עשי בן אדם רע, זה השליחות שלי. וכמו שזה במישור האינדיבידואלי, זה גם במישור הציבורי ובמישור הקולקטיבי. כולנו רוצים להיות יעקב, איש תם יושב עליהם, לשב בדלת אמות של קדושה, בדלת אמות של אהבה, בדלת אמות של תורה, בדלת אמות של אומה, של דיבוק חברים ואהבת אחים. לפעמים יש שליחות שצריכים להילחם ברוע, וצריכים למגר את הרוע, את הסדיסטיות, את הברבריות, את האכזריות של בני אדם שעבדו כל צלם אנוש, כל צלם אלוקים כדי לפעול טיפול עליהם עם עטה ועפה אחת. עובדה שעם ישראל רחמנים בני רחמנים הרבה שנים לא רצו להאמין שצריך מלחמה כזו. רצו להאמין שבעצם מדובר בני אדם טובים, חולקים על פיסת ארץ, נעשו, נעשה פשרה. אנחנו רוצים חבל ארץ, גם הם רוצים חבל ארץ, אנחנו רוצים לגדל ילדינו בשלום, גם הם בעצם רוצים לגדל ילדינו בשלום ובהרחבה. יש מחלוקת, יש ויכוחים, יש שני צדדים, והשטיפת המוח הזו נחקקה עמוק עמוק ללב היהודי, כי לב היהודי משתוקק לגאולם, משתוקק למצב של שלום, אז הוא מתחיל להאמין בכל מיני טיפשויות, בכל מיני שטותים, שהשלום המיוחל כבר הגיע מזרח תיכון חדש. ונרגע. לפעמים כבר לא רואים את המציאות. אנחנו רבים אחד עם השני, לא רואים את המציאות. מגיע זמן בחיים שצריכים להבין שהשליחות הקדושה והלכיד זה למגר את הרוע עד שתיפול עליהם אימתה ואף בגדול זרוע חיי דמוקה כוח הרתעה עמוק עמוק עד ביאת המשיח במאירה בימינו. מדובר בעצם על תרבות עם ארמון פחד. אבל צריכים להכניס את הפחד הזה. נאבד הפחד הזה. נאבד הפחד הזה כי עם ישראל לא הבין מה זה רוע, מה זה טרור, מה זה היטלריסטים שרוצים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ואת זקנתה ונשים, והיו עושים את זה ביום אחד, בשמחה, בטוב לבב. כל המרחם על אכזרים, ובסוף מתאכזר על רחמנים. יש זמנים ששם מצב השעה. והדבר הכי קדוש זה ללחום נגד הרע, למגר אותו, להכניע אותו כליל. וכל אחד מאיתנו בחזית. הגאון רב חיים שמואלוביץ' או שישי ותמיר, צעק בעת מלחמת יום הכיפור, אמר, אחייכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? אדישות? איך מותר אדישות? אחייכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? כל אחד צריך לשאול את עצמו איזה דיוויזיה אני עכשיו? מה השם הלקח ושואל מאמוך? להשתתף, להזדהות, להיות מאוחד לגמרי עם כל אחינו ואחתינו בני זזון, כל אחד בחזית שלו, להביא יהושעה והצלה לארצנו ולעמנו ולכל עולמנו. ושנראה את הדידון נוצח ניצחן מלא לכל אחינו, החזרת כל השבויים והנחטפים והנעדרים, ריפוי כל הפצועים, ניצחון גמור. מיגור בחחדה טוטאלית של הרוע, ללא פשרות, כי הפשרות האלו מקורן בחלישות ויוצרות פיקוח נפש ממש, ושבקרב ממש ותקף ומיד נשגה גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.